0: Välkommen till Digitalsamtalen podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag sitter för andra året i rad med Patrik Oxanen i Almedalen i Visby. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket, vilken trevlig tradition att vi får sitta här och prata om dagen och framtiden och göra det i historiska miljöer. Förra gången satt vi ju nere vid ringluren.
0: Ja men precis, då blåste det lite grann. Vi har omgrupperat i år av flera olika skäl. Och nu är sitter vi utanför domkyrkan. Eh, det är nog en av de kyrkobyggnaderna i Sverige- jag har faktiskt besökt mest- men det har väl att göra med mitt tidigare medeltidsintresse.
1: Ja, du är väl som så att eh, vecka 32- brukar ju vara heligt för, för de medeltidstroende.
0: Precis, och då spelar ju också den här domkyrkan lite roll. Men vi ska inte stanna i in medeltiden- <laughs> även om jag vet att vi hade kunnat göra det. Eh, utan det är ju så att- är det igår- som, nu är det fredagen i Almedalen.
1: Ja, och Men, igår torsdag så hade vi release-seminarien på den bok du håller nu i handen.
0: Precis, skarpa skärvor. Eh, och jag vet att du har tänkt på den här boken väldigt länge. Eh, när började du landa i formen att du ville skriva i det här formatet och, och om du bara lägger lite text kring boken generellt.
1: Ja, alltså om man ska säga så här. Den här boken har ett par olika startpunkter som alla projekt har. Den första så att säga stora startpunkten den är ju då eh, när invasionen i Krim sker. Och jag sitter hemma i soffan och det här beskriver jag också i boken. Eh, och ser då att Sveriges Television bryter inte tablan. Det är business as usual. Eh, och jag blir väl frustrerad för jag förstår att här sker ett skifte i vår samtid. Här har vi ett de facto krig i Europa. Ett annat land som invaderar sin granne. Och tar dess territorium. Och vi kör på som att ingenting har hänt. Och som gamla, gammal SVT-medarbetare redaktör och hoppat in som ansvarig utgivare så blev jag väldigt frustrerad när jag såg att man inte förstod. Så det var en startpunkt. Sen har vi själva processen att göra en bok och så. Den, den föddes väl egentligen av en slump eh, i december 2016 då jag egentligen skulle skriva en längre text till, till liberal debatt och så sa man du får skriva hur långt du vill. Och jag bara tittade på dem och så tyckte, ja, men, menar du allvar? Okej okay, då. Och så satt jag och skrev och sen kom jag tillbaka med en text som jag kom ihåg vad det var. 50-60 000 tecken och så sa jag ja, men, alltså, Jag tror att det här är lite för långt va? Ja, det är lite för långt. Men, men vi har ju samarbete med Olin-institutet och, och vi skulle ju kunna, kunna göra en bok av det istället. Så på den vägen var det. Eh, och det gör ju liksom att det, det, den här boken har liksom tillkommit på flera gånger. så det har tagit lite längre tid att, att hitta rätt struktur på den och få klart allting. Och till sist så är det här ett område där det fortfarande alltså det händer det är ett väldigt så väldigt rörligt mål, Så liksom ja. när du
0: sätter sista pennan måste ju vara en utmaning i ett sånt här sammanhang.
1: Ja, och det blir liksom hela tiden man vill få in mer och mer och mer och mer egentligen. Men
0: om vi ska ta kasta oss in lite grann på innehållet alltså du har delat in boken i, i fyra kapitel eller områden med många kapitel i sig och, och du, om, alltså du, utgår, du tar ett ställningstagande där du säger att liksom vi i någon mening befinner oss i ett, vad vi kan kalla för ett krig idag. Jag ser inga stridsvagnar på våra gator. Vad menar du med, med, det, det med
1: det här? Det här är ju ett virtuellt krig. Ett krig om ord, bilder, idéer, om att tolka verkligheten. Och det kriget avgör ju också. Hur den fysiska verkligheten sedan materialiseras. Hur menar du då? Nej, men jag menar att om vi går tillbaka till Krim då. Om, om ingen förstår vad som händer på marken så är det väldigt lätt att, att ockupera ett grannlandsterritorium. Omvärlden förmår inte att reagera i tid. Det är en klassisk vilseledning, maskeravkar du kan kalla det vad du vill eh, som man kan uppnå genom att man genom en rad olika informationsåtgärder på många olika nivåer kortsluter egentligen omvärldens förmåga att förstå vad som händer. Och kortsluter man den så kortsluter man också omvärldens möjligheter att agera mot det. Som gör att du då får en fä fait accompli. En, en, en situation som är liksom genomförd på marken som, som världen sen har att förhålla sig till.
0: Så det är faktum att man... Så här, –nyttjar andra typer av liksom mer virtuella, digitala, mediala eh, koncept och eh, metoder– –för att, så att säga, rikta uppmärksamhet åt andra håll, eller hur det nu än går till. Vi kommer, kommer ja. in på det. Så, eh, så påverkar man liksom hur, ja, liksom ja. i det här fallet, då var ja. ett lands gränser.
1: Och, och det här är ju ett exempel. men jag menar, Informationsoperationerna mot Ukraina började ju inte– I samband med Krim utan det började ju långt tidigare för att kunna bana vägen för en rad olika saker. Det här tar tid. Det är långsiktig påverkan också. Och långsiktig påverkan behöver ju inte heller övergå i ett sånt här aggressivt tillstånd. Det beror ju alldeles på hur man hanterar och hur man möter det här och vilka tillfällen som uppstår. Men tar vi Ukraina som exempel så kan vi se tillbaka till till exempel flera år tidigare så började... Ryssland försöka sätta narrativerna om att Ukraina hade massa problem med nazister. Tillsammans med de baltiska länderna. Här pekade den estniska säkerhetstjänsten redan 2010 tror jag att det var ut organisationen, En värld utan nazism som en rysk frontorganisation för att sätta de här narrativerna. Sen såg vi i Ukraina då när, när Euromaidan hände eh, och, och Ryssland då gick sedan till, till motangrepp kan man säga då, med, med krim och, och krigföring och då har ju det här narrativet om att eh, Euromaidan var, var vet, nazistiskt och fascistiskt och sådär, det har ju var, varit väldigt du levande, det låg och bubblade, det låg länge, och bubblade liksom. där och du måste bubbla upp saker och ting för att det ska kunna koka det
0: här, det här första hela området det handlar ju om att du, du menar på att, ja, att vi inte liksom, att vi förlorar den här kampen för att vi liksom inte förstår eh, på vilket sätt spelreglerna så att säga är dikterade för den nya typen av krigstillstånd som du, som du pratade om. Vad är det vi inte förstår?
1: Och här vill jag säga då att egentligen så är inte det här nytt. Eh, och det vill jag vara tydlig med att det här har vi sett många gånger i historien. Eh, och, och också då hur man använder ny teknik för den här typen av saker. Det som är nytt nu det är ju den digitala verkligheten. Det är ju vilka förutsättningar, möjligheter, snabbhet, kostnader som det gör. Men går vi tillbaka i historien så kan vi se till exempel att Gutenbergs tryckpress den skapade förutsättningar för att börja svämma över Europa med flygblad med massa olika konspirationsteorier och annat. Och propaganda var ju väldigt levande under 30-åriga kriget. Som, som då möjliggjordes av den här tekniska landvinningen, den här fantastiska uppfinningen. Man kunde dela och Precis. Och då kunde man trycka flygblad. Ta vi radion till exempel så eh, tyska nazistpartiet började, tror jag, 32 och sända radiosändningar, bland annat Hitlers tal och sånt, till, till Sudetenland i Tjeckoslovakien. 38 började man hacka upp och ta tjeckisk territorium genom studerat tyskarna. Så det var ju också en, en, en informationsoperation. Så eh,
0: att man så att säga, nycklar information som en del av eh, en större liksom, militärstrategisk process, det är i sig ingenting nytt. Men det som är nytt det är hastigheten och, och möjligheterna och att kanske inte det går att se heller. Precis,
1: och det digitala och det svårare att genomskåda. Eh, Vad sitter ett anonymt konto? Ta till exempel under andra världskriget så satt, man ju, satt ju tyska SC, eller svenska SS-soldater i, i, i Tyskland och sände radio på svenska till Sverige. Men det var ju ganska uppenbart att det var liksom tysk radio och var de satt och vem avsändaren var. I dagens digitala medlemskap så, så är det mycket lättare att dölja, bygga massa olika lager, bygga upp ekosystem av information som massa olika aktörer driver runt om olika syften som kan samverka och få en, en mycket starkare och större effekt i det här. Eh, och sen ska vi komma ihåg då att det som gör tekniken är en del som gör oss svagare. Den andra delen, det är vad jag brukar kalla för vår mentala oberedskap.
0: Vad är det för något?
1: Vi vi andades ju ut av glädje och lättnad. När muren föll, Sovjetunionen upplöstes, de kommunistiska diktaturerna i Europa blev demokratier. Och vi vi gick ju in med hull och hår i föreställningen att nu blir det bara bättre i världen. Demokratin har vunnit, segrat. Och nu kommer allting bli demokratiskt. Vi har massa utmaningar i världen. Men, men att demokratin skulle vara, vara under press. Det kunde vi inte föreställa oss under en väldigt lång tid. Och... Vi lever ju idag i en helt annan situation än för bara tre år sedan.
0: På vilket sätt har det hänt någonting?
1: Ja, vi sitter ju i Almedalen. För tre år sedan kunde du då tänka dig att vi sitter här och och kanske sneglar oss lite grann över axeln lite då och då. Bara för att svepa av och kolla att det inte kommer... Eh, några personer i likartade kläder som utövar ett visst våldskapital här innanför ringmuren. Du tänker
0: på nordiska motståndsrörelsen? Ja, som har och här tycker den. jag att,
1: här kommer det in en sak. Jag tycker inte om att du säger nordiska motståndsrörelsen. Av flera skäl. Och, och, där, därför att jag tycker inte att vi ska ge dem de orden. För det här är också en kamp om orden. Nordiska för mig är ett fint ord. Det är Nordisk samhörighet, nordiskt samarbete, nordiska minister och nordiska, nordiska kulturarbete. De nordiska länderna är, är framstående i, i samhällsbildningar med, med hög grad av demokrati, yttrandefrihet, transparens och så vidare. Och så vidare. Nordiska är ett positivt ord. Så emot de
0: har det, det, tagit det ordet så förändra de sättet på vilket vi ser på våra egna ord eller? Ja
1: och de, de approprierar dem, de tar dem från oss och motståndsrörelser, då ska vi komma ihåg att i våra grannländer, Danmark och, och Norge där dog frihetshjältar och demokrater i motståndsrörelsen i kamp mot massarna mot den tyska ockupationen Motståndsrörelsen är också ett ord vi ska vara rädda om för att hedra de som före oss har kämpat. Det var ju också svenskar involverade i att hjälpa då både Danmark och Norge under den här tiden. Så man
0: kan nästan säga att liksom sättet på vilket de har designat sitt namn. Det är egentligen en, ett sätt att förklara just den här typen av komplex informationspåverkan som du beskriver.
1: Mm. Ja, det, det, deras namnkonstruktion är ju en typ av, av en informationsoperation, trollning eller stöld. De gör ju en annan stöld också. Och det är då att om du går in och ser på, på deras hemsida och på deras twitterkonto så har de ju en symbol.
0: Ja, de har en gammal, en runa har de.
1: Ja, ja det, du, du tänker tysch runa nu. Ja. ja, det var inte den jag tänkte på. Jag tänkte på den här, de här händerna som, som håller ihop så där eh, Nu är det svårt att illustrera det. i en podd där jag sitter och visar för dig med händerna här. Men, men den symbolen. Den satt på svenska uniformer på Finlands frivilliga 1940 som slogs mot Stalins diktatur i svenska frivilligkåren. Och eh, när freden kom då i. Eh, Vad ska freden 13 mars 1940 så hemförlovades de. Många av dem var på väg hem när 9 april inträffade. Och flera av dem åkte i samma uniformer och fortsatte bara till Norge. Och stred och även i vissa fall stupade i den uniformen i kamp mot nazisterna. Bärandes det märket. Under andra världskriget så var det ett märke för kämpande demokrater mot de här totalitära diktaturerna. Den symbolen har de också tagit.
0: Och det här ser vi exempel
1: på. Det är inte bara
0: den här gruppen som som gör det. Utan det är en del av hur man förflyttar en berättelse. Hur man skapar... Eh, andra narrativen än, än de vi kanske tänker på. Jag tänker på <skratt> eh, just hur digitaliseringen påverkar. Alltså, det, hade ju, det är ju också så att det, det är ju, inom citationstecken lätt att hitta den typen av information som du beskriver nu. För vi, vi lever i den här digitala världen. Samtidigt som narrativen sköljer över oss eh, och vi faktiskt inte ser dem. Jag hade inte reflekterat över deras namn på det sättet som du, som du beskriver nu. Eh, <skratt> och det får mig att fundera kring just det här som du som som du pratar om att vi faktiskt inte förstår att vi inte förstår förutsättningarna på vilket kampen om demokrati pågår just nu i ditt andra område så, så kommer du in på det här med sant och falskt och i det här fallet så är det ju inte egentligen en fråga om sant och falskt det är ju olika sätt att äga information på de väljer att i det här fallet så, så, så väljer den här grupperingen att strategiskt ta sig ett namn. Eh, det är ju sant att de heter det. Samtidigt som historisk skrivning, bakgrunden till det, eh, förvanskas. Så det blir ju en komplexitet väldigt ofta, givet också våran digitala tid, vad som faktiskt är sant och falskt, för att det liksom inte är en hård linje. Är det liksom, jag tänker på Facebook-annonsering eller Google-annonsering eller sådär, att saker och ting som kan ju vara sanna men mängden information vi får om en viss sak eller varifrån den kommer och så vidare kan förvanska mängden eller uppfattningen om att en företeelse är jättestor när den självverket är jätteliten. Och så, vidare. Så, så jag tänker liksom som ur, ur ett journalistiskt perspektiv också, när du liksom skriver den här boken och, och läser om de här sakerna hur förhåller du dig själv till den här komplexiteten av sanning och, och, och falskhet? Och, och utmaningarna kopplade där till.
1: Det här är ju en, en frågeställning som, som blir väldigt relevant. För det första måste man ju då landa i några saker. Det finns ju några sanningar som, som är absoluta för oss att hålla oss fast vid. Så att annars kommer vår hela värld att vända sig överenda. Eh, och då, då går jag tillbaka till Krim till exempel. Krim var ett brott mot internationell rätt. Punkt. Eh, Krim är ockuperat enligt folkrättens regler och så vidare. Börjar vi tumma på det, då då förändrar vi världen. Och och då får vi fundera på, vill vi riva upp det här? Det är dåligt för små och medelstora stater att riva upp den här ordningen. Så det är är ju sanningar att hålla fast vid. Sedan så är det ju som så att att den andra biten, den handlar ju om om att förstå och tolka information- vi ska vara medvetna och ödmjuka inför att vi lever i en tid som mänskligheten aldrig har levt i. Och det är att vi lever i ett överskott av information. Och du har säkert siffrorna i huvudet. Jag har dem inte riktigt i huvudet men nu när vi sitter här och pratar i Almedalen efter en, veckas. I, efter en vecka så här så, så får man liksom jag får bara stopp i skallen nu när jag ska försöka bläddra fram dem. Men, men, men bear with me men, men på ett ungefär så fram till en bit in i det här årtusendet så hade mänskligheten ackumulerat en viss mängd information. Från grottmännens målningar i grotter i Frankrike fram till till den senaste Hollywoodrullen det året och den datan har då en viss mängd. Idag producerar vi den datan i hela världen och den siffra jag har för mig nu rör sig om typ 10 minuter. Alltså, vi producerar så oerhört mycket data, information. Det gör att vi får ett informationsoverload som blir helt hopplöst för en oinsatt att försöka då förstå. Så att utan. Så vi har oerhört mycket information. Men det betyder inte att vi, vi har klart av allt att omvandla till kunskap. Eller, eller att vi kan vara bildade inom området. Och här kommer vi in på källkritikens grunder egentligen. Det jag har problem med källkritiksbegreppet ibland. är att det stannar med att man ska vara kritisk. Och är man då bara automatkritisk mot allting. Då är man inte källkritisk. Du kan inte ha källkritik. Utan att du grundar dig kunskapsmässigt, bildningsmässigt. För då förstår du inte vad du ska vara kritisk mot.
0: Så du du inne på det att, du, att, att eh, enkomna ägnas en åt källkritik som eh, en slags meta, metakunskap. Utan att också kunna så att säga, ha en tillräcklig mängd grundämneskunskap i det området vilket du tillämpar din kritik på. Det gör att du faktiskt inte kommer kunna förhålla dig kritiskt till den.
1: Nej. Du, för du, du kan inte då värdera informationens innehåll. Då, då blir det bara liksom så här att du tittar på så här metodmässigt. Är fotnötterna ut, utförda på ett korrekt sätt eh, enligt... enligt eh, så om allting är som
0: följer formatet källkritik. Ja och ser bra ut utan en ämnesakmässig kunskap i området så kommer du få en stor utmaning att faktiskt egentligen veta ja. vi har ju sett exempel på det i till exempel till och med fejkade doktorsavhandlingar och fejkade vetenskapliga artiklar som ser helt krisp eh, ut det är citationer och strukturer och allting men som till och med är genererade av bottar
1: ja. och där det, 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 det illustrerar ju du min poäng på ett alldeles utmärkt sätt
0: Ja, det ju, men det stämmer ju till eftertanke ur ett journalistiskt perspektiv. För en, en, liksom hela journalistiken uppkom ju i en tid eh, när det faktiskt inte fanns fullt lika mycket information. Och en journalists hela arbetssätt är ju att vara generalisten. Att kunna gå in överallt och ställa kritiskt granskande frågor och sånt där. I den här liksom, hyper-informationstunga världen. Vad ställer det för nya krav för att kunna... som medieaktör faktiskt förhålla sig till verkligheten?
1: Ja, jag vill justera dig lite grann där. För, För vad vi har haft inom journalistiken i Sverige är ju att du har haft en större andel specialreportrar som har då ämnesbevakningsområden, geografiskt område. en liksom eller den som är bra i och så Ja, precis. Som kanske, man, 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 man har en polisreporter som, som bevakar kriminalfrågor. Man har en skolreporter eller en kommunreporter i en kommun. Eller. Och tar vi då ämnesområdet försvar och säkerhet, då. Så, så på 90-talet så gjorde försvarsdepartementet uppskattningen att i Sverige fanns det 30-tal journalister som kunde det här ämnesområdet på ett på ett stabilt och bra sätt på grundläggande och så vidare. och så vidare. Eh, idag är den siffran nere på 5 till sju och då räknar man ledarskribenter också. Så att det du har sett inom journalistiken i Sverige är ju att den digitala transformeringen har satt tryck på, på eh, ekonomin och eh, sedan så har ju också teknikomvandlingen gjort att fler ska göra mer och nu vet inte jag om den här Eh, karavanen av bilar dundrar in den, ljudmässigt. Vi de, de hör den
0: i bakgrunden. Ja, jag noterar att
1: folk packar ihop lite i ja, slutet
0: på Almedalsveckan.
1: Precis, det där var en, en, en liten hoppande släpvagn bakom en, en lådbil som dundrade förbi. Eh, jag är glad att inte hörde så mycket för er som lyssnar, men för mig hördes den en, en hel del. Eh, där, när det gäller eh, problemet här är då att de här 5 till sju så ingår ju även ledarskribent eller säger jag, jag är ju opinionsjournalist. Jag är inte inne i den dagliga nyhetsverksamheten på nyhetsredaktion. Så då förstår du hur ännu färre det är i, i det dagliga nyhetsfältet.
0: Och här hamnar vi i en intressant utmaning. För med det du beskriver om vad liksom, du menar på är viktigt. Eh, att man har den här ämnesakmässiga kompetensen knuten till sin journalistiska gärning. I, våran, eh, i de, de sista 15-20 åren så har ju liksom det vi pratade om som... Liksom civic journalism, eller liksom där man eh, vem som helst kan skriva och rapportera och så vidare. Eh, då hamnar vi liksom i ett slags utmaning där att ja, visst, det finns möjligheter för alla att skriva och vi gör det. Eh, rapporterar på Twitter och YouTube och filmar och grejer och sånt där. Men, men att det då kan finnas en till och med en utmaning i det tvärtom. Att liksom, har vi inte en. Att, avsaknaden av den här kvalitativa aspekten eller den djupa yrkesskickligheten ibland kan skapa nästan en kontraproduktiv situation där mer information uppstår som en konsekvens av en massa rapportering som inte med självklarhet har den klangbotten som kanske hade krävts för att kunna göra en situation rättvisa.
1: Ja, jag håller bara med. Du beskriver det på den utmaningen, sen kan man ju säga då att, att när det uppstår ett vakuum så kan det ju fyllas och fyllningen kan ju även vara positiv Ta vi försvars- och säkerhetspolitik så var ju det ett område under många år som var, var egentligen totalt dött i svensk offentlighet och mycket av, av så att säga granskning och, och rapportering och relevant kunskapsspridande vad som hände inom området upprätthölls av en, en, en grupp väldigt kvalificerade försvarsbloggare eh, som, som fyllde tomrummet när journalistiken svek Eh, men men eh, när, när ett tomrum fylls av aktörer som inte har den goda ansatsen om, om bildning och egentligen hade ju de då journalistiska ideal eh, när de bloggade eh, även om de inte var journalister eh, men om det här tomrummet fylls då med, med folk med en väldigt tydlig politisk agenda eller statsaktörer med en väldigt tydlig agenda om att försöka skapa kaos i ett samhälle, eh, och orsaka polarisering, eh, splittring eh, och lams- i förlängningen kunna lamslå beslutsfattande. Eh, då blir ju det något helt annat. Då fylls ju det här vakuumet av någon som vill oss illa, som ni nyttjar det.
0: Och här hamnar vi i, en, <hör> i också en komplex situation. För någonstans så jag menar, att, att sådana här försvarsbloggare- Fyller i Tom, rum, det kan ju naturligtvis ha ett väldigt stort värde. Men för mig som då är så att säga, okunnig inför den situationen så är jag ju kan jag, jag har svårt att värdera vad som är en, eh, ett bra, en bra blogg och vad som inte är en bra blogg. Eh, där jag liksom, på något vis kan ha en känsla av att eh, liksom, ett, en, ett mediehus som jag har sett i hundra år eh, har jag en rimlighet i att tänka att eh, det. Där finns det någon form av liksom journalistisk grundtryckhet Även om man också givetvis ska ifrågasätta Det är av men, men det blir en förflyttning som blir svår För mig som, som läsare att veta liksom, Hur ser det här nya landskapet ut Och hur ska jag orientera Det blir mig
1: helt det. omöjligt ifall du kommer in i ett ämnesområde Som du inte kan någonting om Och så ska du börja googla dig fram eh, Och så har du liksom Du kanske lägger en kvart på att försöka förstå en fråga Antagligen så kommer du att hamna på någonting där där du känner att att här tycker att det här känns bra i din mage och verkar överensstämma med med vad du redan tycker. Och då då, det är confirmation bias helt enkelt och och som algoritmerna Så hittar de tre bloggarna
0: som känns riktigt bra som stödjer min argumentation och omedvetet så trycker jag ut dem och så växer det.
1: Ja och och här blir ju liksom då att algoritmerna på Facebook och, och Google och så De de tenderar ju liksom att hjälpa dig att hitta det du gillar. Inte att hitta det som du kanske behöver. Eller det som är relevant.
0: I ditt tredje avsnitt i boken så pratade du om ilska. Och och hat. Den här senaste månaden har vi haft en ganska livaktig diskussion på det här temat. Inte minst i samband med fotbolls-VM. Och och i matchen mot Tyskland. Och eftermälet på, på Instagram bland annat. Här i Almedalen har vi sett många exempel på hot och hat och där yttrande åsriktighet ställs mot trygghet och rätten till att få vara på en öppen och demokratisk plats. Det finns en massa spänningar och brytpunkter som går mellan våra digitala lager och våra fysiska platser. Som som journalist i det här sammanhanget och ur, när du beskriver de här frågorna, här ser du också till delar en, en liksom utmaning och ett slutande plan. Att vi har svårt att hantera de här frågorna i vår samhällsdebatt. Hur, hur tänker du om det området?
1: Nej, men jag tänker så här att, att mycket av det som händer har ju någon slags botten i en verklighet. Sedan så blir det ju som så att det finns aktörer som väldigt snabbt vill gripa den händelsen förstärka den av sina syften och därigenom påvisa sin agenda och i den digitala världen så blir det väldigt snabbt digitala svärmar hög koncentration, denna koncentration kan vara mänskligt spontan, denna koncentration kan vara mänskligt organiserad och den kan också då vara automatiserad Eh, och det kan ju naturligtvis vara en kombination av alla tre.
0: Så att det, någon säger någonting, många andra svarar det kan vara människor men det kan också vara ett bottnät mm. eller något annat som liksom driver på en acceleration.
1: Och sen, i, sen i nästa steg så, så blir det eh, alldeles för snabbt en medierapportering om händelsen utan att man kanske riktigt har koll på vad det som egentligen har uppstått här eh, och, och som förstärker räckvidden av händelsen och så blir det liksom en, en snurr på det och plötsligt så dominerar den frågan den kanske absurda frågan rapporteringen i traditionella medier en, två dagar.
0: Så någonstans vad det gör liksom, för den som är, vill så att säga, förflytta ett narrativ från en position till en annan så är den här typen av spin ett värdefullt verktyg. Här, nu har vi det fint, vi pratar om demokrati och världen och så vidare. Men en liten grej som hände här i Almedalen till exempel mellan några personer får ett stort medialt spind cirkulerar runt och sen är halva ledarsidorna fulla av detta i två ja, dagar, och, så... och
1: kolumnister och, 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 och toppartiklar och så vidare. Och så vidare. Problemet då, Ett annat problem med mediernas digitala rapportering ju, eller det finns många problem med det men, men två, jag backar bandet så att säga två problem med det den ena är att det finns en rewrite sjuka som journalistiken borde sluta med det vill säga att man ser att någon annan rapporterar och så skriver man i stort sett av det och skickar ut det eh, gör man en rewrite så borde man egentligen ha en stor röd varningssignal där det står att detta är en rewrite vi har själv inte kollat, även ingen jävla aning om det stämmer, det låter som en kul historia skyll själv om du tror på den vi garanterar den inte eh, nu borde det liksom, det är ju inte vad man rewrite där. Eh, den andra biten är ju hur, hur den digitala presentationen ser ut. Om du jämför en papperstidningen så skulle det ju en händelse eh, kunna hamna på sidan 14 i en 500 tecken lång notis i spalten nere till vänster. Eh, du säger, den får en, 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 en ganska liten proportion. Men när samma nyhet som beskrivs på samma sätt dyker upp i din telefon klockan 13.04 högst upp ett kort tag så känns det som att det är den viktigaste nyheten just nu. För att
0: den digitala världens sätt att organisera och hantera information på gör att det är inte redaktörens val hur man värderar vilken nyhet som är den stora utan den... Eh, ordning på vilket jag eh, på grund av många olika skäl eh, olika algoritmer, olika system tar till mig nyheter, det blir så att säga en annan typ den av... Det blir
1: mycket större ja. oavsett hur man har organiserat det här, eh, hur stor del du har en, en fysisk redaktör hur mycket du låter det här vara datastyrt men bara det att den dyker upp i din skärm i din lilla begränsade skärm i din telefon som du tar upp runt 150 gånger per dag eh, så känns den stor
0: så... Eh, med det här komplexa landskapet, för en av de saker du gör i din bok det är ju att du någonstans landar i att vi kan inte prata om det här som isolerade frågor, vi kan inte prata om liksom ett politiskt landskap ett försvarssammanhang eh, ett informations- och mediesammanhang och sociala medier och så vidare utan de här frågorna de hänger ihop och vi måste så att säga ta tre steg tillbaka och försöka se en större bild mm. eh, Vad vad behöver vi göra liksom, på ett samhällsplan för att, så att säga, mota Olle Grind eller vända den här kurvan eller hitta andra narrativ? För nu, någonstans i slutet så skönjer man ändå liksom ett visst önskan om eh, att liksom, eh, världen tar en liten sväng åt något annat håll.
1: Nej, alltså jag tror ju så här men jag ska vara väldigt krass. Den väg vi är på väg på nu den leder inte till något. Gott. Och, och... Vi lever i, i, i en väldigt prövande tid, vi lever i en brytningstid och det är massa olika faktorer på det eh, och även storpolitiskt, säkerhetspolitiskt, globalt och så vidare. Eh, 2020-talet kommer att bli fortsatt stökigt, det vi ser nu tror jag kommer att bli värre innan det blir bättre och jag tror att väldigt mycket av det här århundradet kommer att definieras av hur hanterar vi 20-talet. När vi kommer ut i 20-talet så vet vi liksom, okej, okay, är vi på väg mot en planetär kollaps och eh, eh, under auktoritära regimer och demokrati bye-bye? Eller, har vi, eller är det här det vi ser nu en liten bump i en positiv utvecklingskurva så fixar vi problemen. Eh, jag menar, vi har massa saker vi inte kan lösa själva i det här landet. Artificiell intelligens, klimatet och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Så att mänskligheten behöver liksom fixa de här sakerna. Men frågan är vilka värderingar ska styra hur mänskligheten ska fixa det. Och, och vilka är det då som så så här, driver det framåt till gang för mänskligheten. Så att det är liksom den stora biten. Det, det, och jag hoppas att, att den som läser boken får några fler pusselbitar att, att se den lite större bilden. Sen kommer vi ner då på nivån då, vad i tusan gör vi åt det här? Eh, då måste man ju bara titta på att, ett, inser det finns ingen quick fix. Man kan inte säga att vi löser allt genom lite källkritik i skolan. Utan att vi måste se att det här är många olika aktörer som måste göra saker och ting lite bättre än vad man gör det idag. Journalistiken, eh, Data, internetjättarna eh, Google, Facebook Twitter eh, eh, Lagstiftning eh, Kan behöva ses över I vissa områden eh, Du som individ Behöver också landa i, i liksom vad, du, vad håller du på med och vad vill du egentligen eh, Så att det är många bitar och min poäng här är att Det finns inget enkelt svar Men om vi alla Tar ett, två steg i rätt riktning så kommer vi tillsammans ha gått väldigt mycket längre än vad vi är idag och det är väl liksom någon slags det, det är väl den stridsskriften jag försöker förmedla sen kan vi diskutera exakt hur saker och ting ska göras på men den diskussionen behöver vi föra
0: Patrik tusen tack för att du var med i Digital
1: Tack så mycket och eh, fantastiskt att få sitta här nu och blicka upp på domkyrkan som har stått här sen Jo, nu sätter du mig på bortkanten ja, ja, jag kan inte säga det heller men som har stått här i århundraden ja, och sett kriser gjort. komma och gå
0: Det har den absolut gjort både i närtid och under väldigt långa perioder Jättekul att ha dig med Och för er som har lyssnat så eh, heter Patriks bok eh, Skarpa skärvor och vi kommer länka Till den och annat i våra show notes som finns på digitalsamtal.se Kommentera, diskutera gärna i Facebookgruppen Digital samhällskunskap Vi skriver om oss på Digitalsamtal på Facebook På Twitter är vi på ett Digitalsamtal Och har ni frågor till oss finns vi också på e-post på info.digitalsamtal.se
1: Men för den här gången så är det slut för idag Tack och hej!